1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en www.radionica.rocks, donde nos encontramos para charlar acerca de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y como siempre me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolanos y Estarada. Diego, cómo va todo? Seguimos acá en este, en este eh, resumen, en este best of de descarga radiónica, en este eh, eh, editors choice.
0: Sí, oiga, eh, yo ya no sé cuántos hemos hecho. Creo que a lo largo de, de, de estos años del de, de producto en Descarga Radiónica hemos, hemos hecho los premios en Descarga Radiónica, hemos hecho muchas recomendaciones y la idea también de estos podcasts es lanzando en este momento para que si usted está de vacaciones, si tiene un tiempo libre en este cambio de año, se dé la oportunidad de revisar algunas cosas que nos parece súper importante que no deje pasar y en esta oportunidad... Algo que va a acompañar sus días, sus tardes y sus noches son los videojuegos. Yo creo, Iván, que a lo largo de este podcast hemos hecho un, un recorrido también por esta transición de generación en las consolas que yo le había dicho... Y va a resultar sí. hacia, hacia el streaming y creo que eso se está consolidando. ¿Usted cómo ve ese tema antes de que entremos con, con la materia? que, que, que
1: nos debíamos no, ese podcast? No, a mí me, me, me parece muy bien que lo toquemos porque es que finalmente hay que sacar muchas reflexiones alrededor de la industria de los videojuegos. Eh, yo en cierto momento pues tuve la oportunidad de conversar con varias personas que han estado como muy metidos en, en el tema de, de, de industria y sobre todo de distribución de videojuegos para Colombia. Y sí hay una sensación en la cual por lo menos los videojuegos que son para consolas eh, sigue, muy, sigue sin despegar, sigue muy tibio, sigue muy, muy quieto esto eh, porque llegan títulos, sí, pero se siente como si las nuevas generaciones de consolas no hubieran despegado como que todavía está como muy... yo pienso que ya con lo que ha pasado este año yo creo que ya hay, pues a, a pesar de que los, las consolas están costosas sobre todo para el caso de Colombia y demás creo que ya vamos a poder tener un despegue bien importante eh, para nuestro país alrededor de eso creo que el año entrante ya vamos a poder ver la nueva generación de videoconsolas más, más consolidada, pero yo siento que en otros campos donde podemos encontrar los videojuegos free to play eh, para computador, los videojuegos eh, multijugador, fenómenos obviamente como Valorant, como League of Legends esos son los videojuegos que están marcando la parada creo que son los, los, los videojuegos donde se crea comunidad a partir del videojuego gratis y existen otras maneras de monetización y que no están necesariamente requiriendo que, y ahí vamos obviamente al punto que usted, que usted está tocando, que se tenga X o Y plataforma para poder acceder a los videojuegos, sino que se está volviendo algo masivo que usted puede consumir videojuegos desde cualquier lugar, o sea yo creo que el día de mañana usted sí si, si de pronto está jugando y tiene que ir a la cocina <risas> A la nevera hacer algo en la nevera va a poder seguir jugando. ¿se <risa> o sea, no, pues, yo, sí. yo, yo
0: le confieso una cosa. Yo Yo, yo estoy jugando Spider-Man, uh, Marvel's Spider-Man Miles Morales en, ah, en, en PlayStation. En PlayStation. Plus, es que como le han cambiado el nombre como 70 veces, ya no sé ni cómo se llama. Originalmente sí. PlayStation Now, que era, que era la apuesta la, la, la de hecho que además le lleva muchos años adelantados a los demás en, en este sí. Cloud Gaming. Y yo soy feliz. <risa> es decir, yo... ¿Sí? yo Y ahorita estoy jugando Fortnite, que estoy aprendiendo un poco más de Fortnite, que, no, que, que la verdad es, es muy fuerte y muy difícil para mí. Porque... Eh, el juego online con gente tan dura y con tanto nivel para una persona como yo es un poco complejo. Por eso siempre he preferido
1: historias cerradas. Mm. Lo estoy jugando. Que le echen un cuento. ¿Cómo? Sí, que le echen un cuento. Sí.
0: Lo estoy, sí, sí. Yo es como, ya, ¿qué hacemos? Eh, lo estoy jugando en... en Xbox. Eh, ¿Cómo se llama? Game Pass. Estoy jugando en Game Pass y... Yo, yo, yo la verdad no estoy extrañando una consola, Iván. Y y más allá de que pues obviamente de hecho mi recomendación principal es uno de esos últimos juegos que necesitarán consola eh, creo que el futuro está en, en el servicio creo que, que lo que sí. está haciendo playstation y xbox aunque no lo habíamos comentado pero las expectativas de ventas de xbox y su avance dentro del mercado de, de cloud gaming no ha cumplido con las expectativas y este ya falleció yo igual le creo Yo igual le creo
1: <risa> Sí, sí, ahí va, es un proceso en devenir Obviamente esto también se está democratizando Para que todo el mundo lo pueda obtener ¿no?
0: Sí, o sea, conforme mucho... mejoran las, las capacidades claro. De acceso a internet, esto claro. va a reventar Claro,
1: va a reventar Bueno, eh, arranque usted Con su juego del año Bueno, mi juego es
0: eh, Como le decía Más allá de lo que acabamos de conversar Un poco más vieja escuela y es God of War Ragnarok es una experiencia mm -hmm. monstruosa Yo creo que no solo Haber sí. logrado rebotear la serie eh, La franquicia como lo se hizo en 2018 Dándole como un enfoque Completamente distinto esperarse unos cuantos años para lanzar esto pero poder lograr no solo continuar la historia continuar el hype sino superar muchas de las cosas creo que es un logro muy, 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 muy grande eh, claramente aparte del logro técnico creo que el logro narrativo dentro de lo que es la franquicia God of War y con esta entrega y los conceptos además que aporta a nivel de, de um, sistema de juego es 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 una cosa loca. Es que poder jugar con Kratos en este nuevo universo es algo que envicia por completo, que hace que uno en serio quiera entrar en ese mundo. Y el hecho de que hayan le hayan metido nuevos elementos al combate hace que narrativamente valga mucho la pena explorar el primer juego y el siguiente juego y no sentir que uno vuelve a empezar desde el principio, que es una de las cosas que como que más molesta cuando uno encuentra este tipo de juegos y además de eso, obviamente, la historia que desde la primera entrega ha sido muy interesante y muy compleja yo creo que God of War eh, Ragnarok eh, es la representación de que todavía existe un público... ávido eh, ha habido de historias de un solo jugador... ...y todavía existen historias para contar. De hecho, sí, yo creo que, que, que para mí es el juego más importante del año. Y yo le puedo votar también una mención honorífica... ...a uno que está por encima del bien y del mal y todo esto.
1: Sí. Por favor
0: perdónenme a aquellos y a aquellas que estén cansados de esto, no voy a hablar de FIFA no voy a hablar de FIFA Call of Duty, Modern Warfare 2 okay, y es claro. que de hecho el ejercicio de God of War Ragnarok es, es, es muy parecido al de Modern Warfare 2 y es dos franquicias con muchísimos años de historia replanteadas revisitadas y convertidas en juegos que podemos ver y disfrutar en pleno 2022 me parece maravilloso otro juego que además se tomó sus años para poder hacer la continuación creo que modern warfare 1 la, el reboot es de 2019 y desde entonces sí. obviamente call of duty se ha enfocado en su warzone y en otras cositas pero creo que principalmente se están enfocando warzone lo demás no ha sido muy buena calidad este juego cumple, primero en presentar un Modern Warfare 2 que tiene el multiplayer más afinado del mercado en estos momentos, completamente alineado con su visión de Warzone 2.0 y otra vez una de las campañas de un solo jugador que son increíbles, divertidas entretenidas y que para gente como yo, que no es ni semi profesional disfruta mucho poder jugar y disparar con una motivación más allá de tratar de competir en un multiplayer en el cual jamás me va a ir bien, ni jamás voy a convertirme en nada más importante que, eh, no sé, el, el soporte, el apoyo dentro de mi escuadrón. Entonces, sí, creo que es un gran, es un gran, es un gran juego, es una gran mención honorífica y esos serían los míos. Yo creo que yo ya sé cuál es el juego que usted quiere, Uy. pero dígalo usted. Lo va a dejar, aunque eh, yo ya sé cuál es.
1: Listo. Por favor, déjeme. Eh. Déjeme, déjeme, déjeme hablar. Eh, oiga, no, con respecto a lo de God of War, creo que yo compagino completamente con usted en todo, porque creo que Cory Walrock es un genio, o sea, el hombre detrás del, del videojuego, director de, del título, es un genio, es una persona que narrativamente hace parte también de ese parche con los creadores de las ofas, de digamos que han logrado... Eh, Contar nuevas historias, nuevas maneras de contar relatos a través de los videojuegos, porque sigue siendo inmersivo, a pesar de que no estamos hablando de realidad virtual ni nada de esto, sigue siendo muy inmersivo. No, no y yo siento que God of War Ragnarok no, no se ganó el premio al juego del año en los Game Awards, de pronto fue porque salió muy a final de año, ¿no? O sea, esto salió el 9 de noviembre y los Game Awards fueron al mes, ¿no? Entonces, pues de pronto... En ese campo sí le, le, le llevó ventaja eh, Elden Ring. Sí, claro. Pero digamos, digamos que es muy bonito saber que se ganó unas categorías únicas del juego, ¿no? A lo mejor. Y que viene obviamente con un legado de la, de la entrega anterior, del God of War de, del 2018, que usted y yo dijimos también en ese momento, oiga, es que ese juego es el mejor juego del año. Y en ese momento ese juego se ganó todo. ¿No? entonces yo creo que también es, es, es importante y mi mención oronífica sería en ese caso para, para Elden Ring obviamente por los estudios From Software y por el maestro Miyazaki porque ya es la segunda vez que después de mucho tiempo ellos han aplicado a, 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 a premios de estos y no les habían parado bolas, no les habían prestado atención y a la final pues sucedió con Sekiro y que yo sé que usted lo odia pero
0: No, me da pesadillas <risa> esa
1: vaina <risa> Pero pero pues ya digamos que lo que se recogió con Sekiro Se está volviendo a recoger aquí con, con Elden Ring Además que pues es un videojuego que fue escrito por eh, Por JJ eh, por, eh, por el creador de, de, de Game of Thrones eh, eh, por, eh, George R. R. Martin Gracias, es que tenía a J.J. Abrams en la Sí, cabeza, no, se dijo J.J. y bueno, eh, que nos vamos a ir a donde no nos fuimos. No no, 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 eh, eh, ¿cómo es que se llama? Perdón. Eh, George R. R. Martin. George, R. R. Martin. George R. 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 Martin, bueno, entonces eso es algo bien importante. Y el videojuego pues que yo voy a referenciar y que, y que pues para mí ya incluso tiene un podcast acá, tiene un capítulo entero, que ustedes no voy a, no voy a, no voy a adentrarme tanto pues en el en el juego como tal, eh, pero sí mencionarlo pues porque es es claro que siguen existiendo obviamente apuestas por el videojuego independiente y sobre todo por el videojuego retro que como yo ya lo he mencionado en otras oportunidades eh, el videojuego retro hoy en día tiene tiene la posibilidad de revivir obviamente juegos con las reglas Digamos clásicas de, de consolas viejas y, de, y de todo esto, pero de pronto meterle mayor libertad para crear y, y volarse en muchas cosas creativamente. Ese juego es eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Que es, es un juegazo, es un regreso a los Vire Maps em divino. Esto fue creado por. Eh, eh, Tribute Games y por Dotemu y de verdad logra un juego que es, es una, una secuela yo creo que muy esperada de todo lo que se hizo con Tortugas Ninja desde Nintendo, o sea con los tres primeros juegos de Tortugas Ninja y con el Tortugas Ninja 4 eh, el Turtles in Time porque es, es, maneja el espíritu de todo esto y lo lleva a un nuevo nivel con un juego que es súper divertido, las animaciones son geniales, eh, tuvo música original con Ghostface Killah, Mike Patton cantando el tema de las Tortugas Ninja de la serie de televisión de los 90, o sea, ¿qué más le puede pedir uno a la Sí, vida? es que
0: es como el original con esteroides, es como sí, el sueño de exacto. uno. exacto.
1: <risa> exacto, el juego es, es, es buenísimo, es súper divertido fuera de que usted puede jugar con las tortugas ninja, usted también puede jugar con Abril O'Neill, puede jugar con el maestro Splinter, puede jugar con Casey Jones porque pues han salido obviamente eh, eh, digamos desbloqueables para el juego es, es brillante, el juego es muy bueno, es muy muy bueno eh, y vale la pena pues eh, en este caso pues eh, revisarlo porque tiene cosas muy bonitas, muy bellas, muy muy cercanas, obviamente, a los que son eh, gamers más clásicos y es de verdad que eh, eh, vale la pena revisarlo, de verdad que es un juego literalmente increíble, literal literalmente increíble
0: igual, si usted tiene memoria de, a ver, si usted tiene recuerdos bonitos de este juego, vale mucho la pena y si usted es un nuevo jugador, vale muchísimo la pena, porque, porque es, es atemporal es una propuesta que es completamente atemporal es, es el beat map em clásico, pero además tiene estas dinámicas, estas nuevas animaciones, eh, también tiene un gran guión, ¿no Iván? Tiene, es, es, es muy divertido también seguir la historia mientras se va jugando
1: Sí, sí, además porque es como el regreso de Destructor y bueno, de todas la, la, toda la, las cosas obviamente alrededor de eso, de, de, de la historia, de, de, de cómo volver a, a crear el tecnódromo, eh, cómo, cómo a reconectar a Canga, con toda la vida. Tocó, pero con la estética obviamente de la, de la serie animada de televisión que fue pues la, la, la que puso en, la, en, el, en el ojo de la cultura popular a las tortugas ninja oiga y hago otra mención corta rápida eh, de un videojuego que, que es un, un indie que también me gustó muchísimo que se llama Infernax <ríe> no sé si lo, lo, lo llegó a ver no, Infernax eh, no lo tengo de, presente eso es de un estudio que se llama, eh, canadiense que se llama Berserk, ya que hemos estado hablando de Kentaro Miura porque tiene mucha influencia de eso, es como un Castlevania Supergor <risa> pero es buenísimo buenísimo, buenísimo. entonces pues ahí está la, obviamente la cuota de los videojuegos independientes también en todo esto creo que eh, el juego de Tortugas Ninja también fue exitoso este año porque hubo una comunidad muy grande de, de vieja escuela y de nueva escuela que apoyaron obviamente el juego entonces creo que también ese es uno de los grandes aciertos alrededor de esto ahí tienen, si ustedes
0: también quieren aportar sus comentarios los recibimos a través de las redes sociales en arroba radionica y también en la sección de comentarios de donde encuentren este podcast e igual saben que nos encantaría saber qué piensan ustedes y qué juegos nos pueden recomendar, adicionalmente siempre los invitamos a ver todo el catálogo de contenidos por demanda de audio que tienen los medios públicos y radionica y nos vemos o nos escuchamos, que sería lo más adecuado en una próxima entrega de en descarga radionica el podcast. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.